0: Hebreus, capítulo 10, versículo 30. Hebreus, capítulo 10, versículo 30. E o tema da mensagem hoje é esse, né? O acerto de contas vem, está chegando. Você que achou, diz assim a palavra de Deus. Ora, nós que conhecemos aquele que diz... A mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Vamos ler mais uma vez? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Quem está dizendo isso? Diga assim, Deus. Deus. A Deus pertence a vingança e a palavra diz que é Ele que retribuirá. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, é, apresentamos a palavra ao Senhor nessa manhã, declaramos que só o Senhor é o Deus das nossas vidas e que hoje, em especial, Deus, haja uma revelação ao nosso coração e ao nosso espírito. Permita-nos enxergar a Tua verdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga amém Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de um assunto que é pouco falado em nosso meio, nosso meio né? Na verdade muitos aqui acreditam que por causa da graça do Senhor Em nenhum momento deveria ser mencionado esse tema Que é o tema do acerto de contas que é o tema que trata esse versículo acerca da vingança do Senhor. Mas eu quero falar com você hoje sobre o que se trata esse acerto que vem do alto. Em geral, todo ser humano sente um friozinho na barriga quando se fala acerca do dia do acerto de contas. Todavia, o dia em que isso acontecer Será o dia em que os filhos de Deus Deveriam esperar com grande expectativa E diz assim, pai, vem logo esse dia Que aconteça logo esse acerto E o autor de Hebreus, ele diz que nós temos um juiz Que ele é justo Diga assim, o meu juiz Ele é justo E a palavra diz que esse juiz que é justo, ele julgará as causas do seu povo. Por isso, nós não precisamos nos desesperar, nem desanimar, porque o dia do acerto de contas está chegando para esse tempo e para nós também. E eu quero que você se atente a algumas palavras do texto. E qual seria o seu real significado no grego? Olha o que diz Ora, nós conhecemos aquele que diz A mim pertence a vingança Eu retribuirei E outra vez, o Senhor julgará o seu povo E aqui eu quero chamar a atenção de três palavras Vingança, retribuirei e julgará Primeiro, vingança Que tem qual significado, pastor? Vingança é você retribuir o mal que fizeram contra a sua vida Vingança é você fazer justiça com as suas próprias mãos De algo errado que fizeram com você Ou justiça também é absolver. Aquele que está sendo injustiçado Na verdade, vingança, né? Absorver aquele que está sendo injustiçado E o retribuir, pastor? Esse é fácil Retribuir é devolver algo A quem tem o direito sobre aquilo Então nós estaremos retribuindo E julgar Julgar nada mais é Do que se levantar um juiz Para pronunciar um caso E entregar uma sentença sobre algo que está acontecendo Então se eu fosse utilizar esse mesmo versículo Usando algumas palavras que ficam mais fáceis da nossa compreensão O texto ficaria assim, preste atenção Ora, nós conhecemos aquele que disse A mim compete fazer justiça E devolver a cada um aquilo que lhe é de direito. E outra vez, o Senhor se pronunciará no caso do seu povo e emitirá uma decisão judicial. Então o que que está claro aqui? Está claro que quando você recebe a revelação da palavra de Deus... Deus ele estará o que? Vendo tudo o que está acontecendo com você Então ele vê as coisas boas Como ele vê as coisas ruins Ele vê as justiças Mas Deus também vê as injustiças Que estão acontecendo E que você tem sofrido Então Deus, por exemplo Ele vê toda a humilhação que você tem passado E ele diz assim Olha, chegou o tempo Chegou o tempo O Senhor, ele há de se levantar E julgará Tudo aquilo que está acontecendo Nesses dias E aí eu pergunto para você Será que você irá se alegrar Com o levantar de Deus Para julgar todas as coisas? Se ele vai julgar as injustiças Então, que Deus venha logo Que Deus venha logo retribuir tudo aquilo que eu tenho feito e venha também trazer vingança de tudo aquilo que eu tenho sofrido nesses dias. Quando você tem essa consciência que é Deus que é o seu juiz, que é Deus que julga as suas causas, que é Deus que estabelece a vingança, que é Deus que retribui, quando você tem essa plena consciência, sabe o que acontece? Você pode dormir tranquilo E acordar em paz Porque você está liberto de todo sentimento ruim Que oprime as pessoas E faz com que elas vivam uma vida amargurada Porque em todo tempo você quer dar uma solução Para um problema que você não encontra saída E você fica chateado Porque as coisas não são resolvidas Mas quando você enxerga Que é Deus que faz Que é Deus que está agindo O que resta a você? Diga assim, nada Nada mais me resta Nada mais está sobre as minhas mãos Nada mais está sobre o meu domínio Tudo está no domínio de Deus O que me resta hoje é descansar O que me resta hoje é esperar Mas eu quero trazer para você Algumas implicações práticas De quem recebe de fato essa revelação Que revelação é essa, pastor? A revelação que o dia do acerto de contas Ele vem e se aproxima Primeiro Quem está na expectativa desse dia Ele aprende a rejeitar o espírito de vitimismo Essa é uma palavra que volta e meia é colocada na mídia, volta e meia você ouve, mas ela também pertence ao contexto bíblico. Inúmeras pessoas estão hoje com a vida travada porque se alimentam diariamente com o espírito do vitimismo. E quando eu falo de vitimismo aqui, irmãos Eu não estou falando aqui de um vitimismo real né? De uma pessoa que sofre algum tipo de assédio De uma pessoa que de fato passa uma necessidade Que não tem uma solução para a vida dele Não é sobre esse vitimismo que eu estou falando Eu estou falando de um vitimismo que pode ser considerado como Uma crise existencial Que é aquela pessoa que acusa tudo e a todos Pelos maus Momentos que ela tem vivido, que ela tem passado. Eu não sei se você encontra ou conhece alguém assim, que sempre culpa alguém ou algo pela vida que tem vivido hoje. A Bíblia, ela mostra que o problema do vitimismo começou, ó, há muito tempo atrás. Lá em Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, na verdade, o primeiro livro da Bíblia, num dos primeiros capítulos da Bíblia, essa existência do vitimismo já se fazia real. E aonde nós vimos isso, pastor? Lá no Jardim do Éden, quando Adão é questionado por Deus, e Deus fala assim: Adão, por que você comeu do fruto que não deveria ser comido? O que, que Adão disse? A mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore. E por isso eu comi, Deus. Em outras palavras, a culpa não é minha. A culpa é de quem? De Eva. E quando Deus foi até Eva, o que que o que que Eva diz? Ela falou assim, não, a culpa é minha Deus Fui eu que comi, eu que me alimentei Não, o mesmo espírito Estava sobre Eva E o que que ela disse? Deus, foi a serpente Que me enganou Ela falou e eu Comi Quem já leu Gênesis Sabe qual foi a consequência Da tática Do vitimismo Vocês leram lá? Deus olhou para Adão e Eva e falou assim Ah, Adão, poxa, de fato, né? Eva te prejudicou Aí Deus olhou para Eva e falou assim Não, Eva, é verdade, né? foi a serpente que eu permiti ter nesse mundo Coitadinha, Eva Eu vou fingir que não vi nada Foi isso que Deus fez? A palavra de Deus diz o seguinte Os dois foram expulsos do jardim do Éden E tiveram que começar a trabalhar E as mulheres começaram a ter dores de parto E aí você olha e fala assim, pastor, mas Deus não atentou para o vitimismo deles? Não Por isso que esse é um espírito que de alguma forma precisa ser combatido Eu não sei quantos aqui, eu peguei um pouco dessa infância, não muito dela Talvez algum aqui já tenha pego mais desse desenho Que tinha de uma hiena que ficava o tempo todo reclamando da vida E ela dizia, ó vida ó oh, azar, né? não consigo fazer entonação, ó oh, céus, ó oh, mundo cruel, né, e tudo ela reclamava, ela levava uma vida o quê? De puro pessimismo, pois bem, a questão é que assim como aquela hiena, muitas pessoas hoje estão vivendo da mesma forma, diante de o que passou, De um vitimismo aqui emocional, e que é prejudicial à sua vida espiritual, você trava as coisas, coisas de Deus não são liberadas por conta desse entendimento, então pessoas vivem assim, olha, amarguradas, somatizam suas emoções com todos os tipos de enfermidade, pois sempre está procurando um culpado, Sempre alguma pessoa é responsável pela sua condição Eu estou assim hoje porque pessoa fez mal para mim Eu estou assim hoje porque pessoa não me ajudou quando eu precisava Não liberou o cartão, não me deu o um empréstimo E agora eu estou assim passando necessidade, pastor Onde já se viu tal coisa? Todas as suas perdas, todas as suas derrotas Você tende a colocar a culpa em alguém e somente a revelação de que há é um Deus que tudo vê que tudo julga a nossa causa Que pode nos trazer o que? Segurança de que o acerto de contas virá E você não irá ficar no prejuízo Algo vai acontecer da parte de Deus Eu só preciso crer e esperar Outras pessoas não podem impedir o cumprimento do propósito de Deus na sua vida fala assim comigo, outras pessoas não podem não pode. impedir, impedir o cumprimento do propósito de Deus na minha vida só tem um jeito dessa pessoa que está ao seu lado dessa pessoa que tem trazido algum tipo de desconfiança te impedir de cumprir o propósito de Deus, sabe qual é? É você permitir e acreditar no que essa pessoa te diz nesses dias Porque quando você acredita em alguém que está te fazendo mal Como é que você fica? Amargurado, cheio de rancor, com medo E quando esses sentimentos somatizam na sua vida Você perde toda a esperança do que a palavra te garante Sabe o que a palavra te garante? Em lugar da vergonha, tereis dupla honra. Essa é a promessa de Deus. Pastor, tenho vivido momentos difíceis, tenho passado pela vergonha, tenho sido humilhado pelas pessoas. Se você crê na palavra, sustentar a sua fé. A Bíblia diz que essa vergonha, essa crise, esse caos. Será transformado em algum momento Em dupla honra na sua vida E aí eu não me canso de meditar na história que nós contamos semana passada Que é a história de José Você lembra? Passou por diversas situações Que poderiam ter paralisado a sua fé Ele foi traído pelos irmãos Aí envolve família Ele foi jogado num poço E aí o que que nos mostra? Olha, foi desamparado Vendido como escravo Acusado injustamente de assédio Sexual Preso Fala a verdade Esse aí poderia dizer ou não Que Deus abandonou ele? Poderia, viveu de tudo um pouco E a palavra ainda diz que quando ele estava na cadeia Você sabe aquele que fala assim Esse aqui chegou no no fundo do poço Não tem mais para onde cair José mostra que o poço é fundo mesmo é que ele estava na cadeia. Ele encontra o mordomo. Deus fala com ele. Ele fala com o mordomo. Mordomo é solto. E a única coisa que Deus fala que o José fala para o mordomo, ele fala assim: Mordomo, não esquece de mim, não. E o mordomo esqueceu dele. Dois anos depois, a gente não soma as coisas, Você não associa biblicamente. Dois anos depois, o mordomo vem se lembrar de José. E aí começa a revolução na vida dele Sabe, todos nós temos que saber lidar com as promessas que foram quebradas Todos nós temos que aprender a lidar com gente que não cumpre a sua palavra Por quê? Estávamos contando com aquela palavra Estávamos contando com aquela pessoa Mas ele simplesmente se esqueceu De nós Mas eu quero te falar uma coisa hoje Deus, os homens Podem esquecer de você Os homens Podem quebrar as promessas com você Mas Deus Não esquece de nenhuma delas Nenhuma dessas promessas passarão esquecidas pelo Senhor Parecia que José ia acabar sua vida no prejuízo Porque se alguém pode reclamar da vida é José Traição, mentira, promessa quebrada Mas a verdade é que as pessoas não podem impedir o propósito de Deus Porque se o seu chefe fosse capaz de impedir o propósito de Deus Ele seria mais poderoso que Deus E ele é Se o seu marido pudesse impedir as promessas de Deus Ele seria maior do que Deus Se a sua esposa pudesse quebrar as promessas de Deus Ela seria maior do que Deus Seu vizinho, seu tio, seu pai, sua mãe Ninguém é capaz disso Porque guarda isso no seu coração Ninguém pode impedir aquilo que Deus reservou para a sua vida Ninguém, ninguém E depois de 13 anos Todas as possibilidades eram contra José Mas um certo dia Faraó mandou buscar José Para que ele interpretasse um sonho Foi algo repentino Ele acordou pela manhã na cadeia E foi dormir na casa oficial do primeiro ministro do Egito Você tem noção disso? No mesmo dia Acordou com uma corrente, com uma bola de ferro Presa no seu pé Em um lugar úmido Escuro E vai dormir numa cama de pena de ganso sabe, com alguém abanando aqui, assim que na época não tinha ar-condicionado ó, com aquela janela que é, é o quarto todo eu falo isso, e às vezes não, não valoriza as coisas, né? mas quando era, eu era criança, meu sonho era ter janela no meu quarto como Deus vai fazendo e trabalhando as coisas na nossa vida e ele fez isso no mesmo dia E eu te pergunto, o que que aconteceu nesse dia? Eu te falo, nesse dia, Deus decidiu acertar as contas. Deus decidiu agir com justiça. Deus decidiu ser a vingança. Deus decidiu retribuir tudo aquilo que José havia feito. Mais uma vez, eu quero te lembrar que Deus não fez nada. Com os irmãos de José e também não fez nada com aqueles homens que prejudicaram José a Bíblia não fala nada da mulher de Potifar. se José mandou prender, acusou se Deus matou aquela mulher não, Deus não fala nada disso porque muitos acham que a vingança é fazer o outro sofrer entendeu eu falo para Deus ele tem que passar pelaquilo que eu estou passando. A dor que eu estou sentindo, ele tem que sentir também. Aí você interpreta a Bíblia com esse pensamento de vingança. Vingança não é isso. Sabe o que é vingança? Vingança é aquela pessoa que te desejar mal. É aquela pessoa te vê no fundo do poço. É aquela pessoa chegar e olhar assim para você e falar assim: Ih! cada dia está mais no fundo. Aí de um dia para o outro, a vingança do Senhor vem Aí ela olha para o fundo do poço e fala Cadê ele? Será que cavaram mais? Não estou conseguindo ver Aí ela olha assim, cadê? Aí de repente, houve uma, um, um, um sonido psiu, psiu. Aí, ah, Onde é que está vindo isso? Aí ela, é aqui de cima Você está me procurando? Eu estou aqui é. Essa é a verdadeira vingança do Senhor não é prejudicar, é exaltar aquele que sofreu todo tipo de injustiça, é essa compreensão que você tem que entender, Deus não paga o mal com o mal, Deus paga o mal com o bem, quanto mais mal desejado para a sua vida, mais bem o Senhor vai dar sobre você, e com o tempo, é essa a situação, foram procurar José na cadeia, seus amigos de manhã, cadê José? para contar para a gente uma história para revelar um sonho não estão vendo José? de repente eles vêm a carruagem passando-se para o Senhor quem é esse? ah, o novo um governador do Egito Qual o nome dele? José, José! ele estava aqui com a gente ontem é, mas agora ele é o governador do Egito aleluia, glória a Deus vingança do Senhor por isso eu digo não perca tempo Desejando que Deus faça o mal para os outros É sempre uma tentação Confiar na própria justiça E merecimento E pedir para Deus para quê? Caia fogo do céu Queima esse irmão Passou eu fui num culto que era só isso Queima ele, queima ele Deus não está querendo fazer isso O nosso acerto de contas, ele é diferente. No dia do acerto, virá todos os que mentiram, todos aqueles que caluniaram e zombaram. Mas naquele dia, eles terão que reconhecer o favor de Deus na sua vida. Não sei explicar, mas eu estou vendo algo diferente acontecendo na sua vida. Essa é a promessa. Isaías 61, verso 7 diz isso Em lugar da vossa vergonha Tereis dupla honra Em lugar da afronta, da acusação Exultareis na vossa herança Por isso, na vossa terra Possuireis o dobro E tereis perpétua Alegria Aleluia Alegria eterna, perpétua Eu me alegro no Senhor Presta atenção Guarda isso em vez de você se concentrar em quem errou com você, coloque os seus olhos no Senhor, para de colocar os seus olhos naquele que errou, naquele que está te devendo algo, coisas foram feitas para o seu mal, mas Deus vai converter tudo para o seu bem, até o mal, então não tem uma mentalidade de vítima, e nem uma mentalidade de vingança, em lugar da vergonha tereis dupla honra oh. pastor, está tudo muito bonito a teoria, mas ainda não estou entendendo eu quero te explicar quando tudo estiver dando errado na sua vida, o que a Bíblia diz que nós temos que fazer? diga assim comigo, em tudo dei graças é um absurdo como é que eu vou dar graça a Deus se algo está acontecendo é errado é ruim me causa mal, me faz chorar me tira a vontade de sair de casa como eu vou dar graça nessas coisas eu te digo você vai dar graças porque se algo ruim está acontecendo é porque algo muito melhor se aproxima Algo muito bom se aproxima Eu só preciso de que? Sustentar A minha fé Pastor, todo mundo está contra mim No meu trabalho O que eu tenho que fazer? Graças A Deus Algo De bom Se aproxima Eu sei que hoje, o seu olhar de algo de bom é só quando as portas estão se abrindo. Ninguém consegue ver algo de bom quando a porta está fechando. Sabe por quê? Porque quando a porta fecha, é algo ruim para você. Mas talvez aquela porta que fechou é algo maravilhoso para Deus. Você só não está vendo. Por outro lado, quando a porta se abre parece algo bom para você mas é algo horrível para Deus e aí ele está preocupado você chega aquele dia e fala assim Deus, obrigado Senhor aprovaram o meu financiamento de carro vou pegar meu carro zero, pastor 80 mil reais, passou. Agora eu só tem que pagar 3 mil por mês Aí Deus está sentado no trono E ele fala assim Meu filho, o seu salário é 1.500 É dois mil Como é que você vai pagar isso? Não importa Passou Deus vai fazer Vai proporcionar e tal. Aí aquilo era benção Aí a pessoa não consegue pagar Devolve o carro Ainda devolve com o que pagou Entende o que eu estou falando? Não que seja ruim financiar o carro, o teu carro, vai ter todas essas coisas Mas nem sempre Uma porta que parece aberta Ela é solução para os seus problemas Passou tipo te conto. Estava em casa Passando numa crise Abri minha caixa de correio Estava lá uma correspondência Cartão de crédito Com crédito de tanto liberado Pastor, foi a solução, pastor Foi Deus, Deus chegou Botou a cartinha do Correio Sabe aquela cartinha do Papai Noel? Botou lá e chegou no meu Correio Eu liberei Comprei tudo que eu precisava agora, Pronto, agora tem que pagar Uma hora conta bem Mas, eu tô querendo chamar a sua atenção aqui Volta para cá, Isso é só pra você não dormir Deus tem das suas promessas Mas nem sempre Aquilo que parece bom é de Deus Ou aquilo que parece ruim não é de Deus Seja atento a isso Segundo rejeite o espírito de vingança A palavra de Deus é muito clara Quando diz que o Senhor é o vingador E é Ele que retribui não é você amém? eu sei que você aprendeu desde criança se o, se o amiguinho te empurrar empurra também né? se o amiguinho puxar o seu cabelo puxa também você aprendeu assim, né? na infância tem que se defender e aí você acha que a vingança ou a solução dos seus problemas pertencem de fato a você mas a palavra diz que o Senhor ele é gracioso Mas ele nunca é neutro, presta atenção. Um juiz ele sempre será justo, né? pelo menos nós esperamos isso, juízes naturais. Mas Deus, você pode ter certeza, ele sempre será justo. Então Deus sempre se posiciona e ao seu tempo ele faz justiça. E é uma advertência aqui muito séria do apóstolo Paulo para aqueles que, por exemplo defraudam seu irmão na questão sexual e aí ele diz que Deus é o vingador olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 4 ao 6 que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o Vingador. Quem está dizendo isso aqui é o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo. Foi ele que escreveu o livro de Romanos. E ele está dizendo que aquele que cai nesse tipo de pecado, ele vai sofrer da ira de Deus. Porque ele diz diz que Deus nunca é neutro. Uma das disciplinas mais claras acerca do defraudar é a exposição. Então, alguns irmãos falam assim: Pastor, tem um irmão da igreja que está fazendo isso e aquilo. Pastor, tem uma irmã da igreja que está fazendo isso e aquilo. E aí, o que o senhor vai fazer? Aí eu vou responder, olha, eu não vou fazer nada, mas Deus vai fazer. Se isso for verdade, em pouco tempo, Deus vai trazer tudo à luz do dia. E a disciplina seria a vergonha em que todos sabem o que você fez. É como aquele dia em que a máscara cai Essa é uma das disciplinas de Deus Então, por exemplo Se dois filhos chegam diante de Deus com uma contenda A palavra diz que Deus julgará a causa Porque ele jamais fica neutro Por isso que a palavra diz Que um irmão não deve colocar o outro na justiça Porque não é o juiz dos homens que vai julgar a sua causa Quem vai julgar a sua causa é o próprio Deus E ele, a Bíblia diz que julgará Porque ele jamais fica neutro E se alguém defraudar o seu irmão na questão sexual A palavra ainda é clara, ele diz, sofrerá disciplina Isso aqui é muito sério, irmãos O homem é mais comum ter aquele espírito sedutor. Então ele diz assim, olha, eu não estou interessado não, mas eu gosto de saber que as irmãs estão interessadas em mim. E aí ele fica só dando corda para uma porção de gente. A palavra diz que a esse também sofrerá disciplina, e sim. Ai daquele que defraudar. Então, quando você encontra três, quatro irmãs interessadas no mesmo rapaz, a culpa não é das irmãs não. Você pode ver que aquele irmãozinho está brincando de sedução. Está lá tentando ver até onde ele consegue. Mas Deus declara em relação a isso Não haja dessa forma Esse é um tipo de pecado Mas todos nós Precisamos aprender a lidar com situações injustas E com pessoas que querem o nosso mal Sabe por quê? Inevitavelmente Você vai enfrentar em algum momento na sua vida Pessoas que têm inveja de você Pessoas que são amarguradas E vão falar mal de você em algum momento você vai ser traído. Talvez traído às vezes nos negócios, traído talvez no seu emprego, alguém vai falar e vai armar contra você. Provavelmente isso vai acontecer. Quantas pessoas que não perderam promoção na empresa porque foram vítimas de mentiras. Em momentos assim, você precisa saber o que que o Senhor Ele é o Vingador. Ele é justo. E Ele vai dar a você, presta atenção, a compensação de toda a perda que você teve. Ok? Já viu alguém entrar na justiça por causa moral? né? Danos morais. Além do que a pessoa de fato devia, ela tem que pagar mais. O juízo de Deus. Ele age de uma forma bem parecida Tudo que foi roubado Deus irá restituir E a palavra diz Duas vezes mais O Senhor diz lá em Hebreus 10,30 Que vai chegar o dia do acerto de contas. E o Senhor vê exatamente o que você está pensando Ele viu Quando você foi traído ou traída Quando você foi abandonado o senhor sabe como as pessoas tentaram manipular para tirar vantagem com você tentaram te enrolar, papo de vendedor o senhor viu as pessoas que foram desonestas e pegaram aquilo que deveria ser seu tudo que aconteceu na sua vida Deus estava vendo Ele está vendo Ele está observando mas lembre-se de algo muito importante você não tem que se vingar, e nem se encher de justiça própria. Eu sei que eu estou certo, eu sei que eu fiz a coisa certa, eu tenho que ir lá tirar satisfação, porque eu sou o certo. Isso é se encher de justiça própria. A palavra diz que o Deus Altíssimo é Ele que vai julgar a sua causa, é Ele que vai trazer a recompensa, é Ele que vai pagar o mal com o bem. Não é essa pessoa que te fez mal. Porque quando você tenta se vingar dos outros e se enche de sentimentos de autopiedade, você sai debaixo do favor de Deus. Porque agora você diz o quê? Eu mereço justiça. Eu mereço ser restituído. Eu mereço ter de volta aquilo que me foi roubado. Você merece alguma coisa, Você não merece nada Porque talvez você seja tão mal com com que essa pessoa também foi má com você Mas pelo favor de Deus Deus não olha para os nossos erros Ele só olha para aquilo que é raro conosco E aí Ele dá Tudo aquilo que um dia foi roubado Da sua vida Não importa a idade Você pode já estar lá na fase final de vida Deus ainda pode te abençoar. Deus ainda pode te dar uma casa do jeito do seu sonho. Deus ainda pode te dar o carro. Deus ainda pode te dar a alegria de ter uma família restaurada. Deus pode fazer, sabe, com que aquilo que você sonhou para você aconteça no seu filho. Deus pode fazer tudo. Desde que você creia que o julgamento pertence a Ele. Romanos 12, verso 19 diz assim não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira que aqui não está, mas seria a ira do próprio Deus porque está escrito, a mim me pertence a vingança, vingança e eu é que retribuirei diz o Senhor, pelo contrário se o teu inimigo tiver fome o que você tem que fazer? se tiver sede Dá-lhe de beber Porque fazendo isto Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça Não te deixes vencer do mal Mas vence o mal Com o bem Passou aqui só a revelação do alto Para entender isso Mas é só Deus Ele está dizendo aqui Como é que você vence o mal Só tem um jeito de vencer o mal Fazendo o bem Ninguém vence o mal fazendo mal, porque o mal, se você fizer mais mal junto, o mal só cresce. Quer vencer o mal? Faça o bem. Não são os outros que irão definir a sua atitude e o seu comportamento. Não vencemos o mal com o mal ainda maior, mas vencemos o mal fazendo o bem certa vez Jesus, a palavra diz que ele foi numa aldeia de samaritanos e os samaritanos simplesmente não receberam o próprio Jesus aí os discípulos andaram procurando uma pousada, um lugar para eles se abrigarem e o povo falou aqui ó, aqui não tem Jesus e não tem tipo de Jesus não, pode ir embora olha o que os discípulos sugeriram a que Jesus fizesse, Lucas 9 verso 51 e aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, ele estava perto de completar o milagre de Jesus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou um mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousado. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo dos céus e consuma como Elias também fez? Em outras palavras, quer que a gente destrua tudo? Não querem receber você? Vamos destruir tudo. Olha o que Jesus respondeu para eles. Versos 55 e 56. Voltando-se, porém, repreendeu repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois? porque o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las e foram para outra aldeia uau eu não vim aqui para matar ninguém não rapaz eu vim aqui para salvar sabe o que você vai dizer? eu não vim aqui para fazer mal eu vim aqui para fazer o É. é possível que talvez você não tenha tido uma boa infância, é possível que talvez você sofreu abusos, maus tratos, abandono, rejeição. Mas está chegando a hora em que Deus virá acertar as contas e Ele vai trazer uma honra sobre a sua vida. Em Um momento isso vai acontecer. Você será promovido a uma posição muito mais elevada, muito mais importante. Pode ser que pessoas prejudicaram a sua reputação Falaram mentiras a seu respeito E parece que você ficou no prejuízo Mas não desanime Continue confiando no cuidado de Deus A sua hora está chegando Amém? O acerto de contas do Senhor está chegando E o Senhor é um Deus justo Você não precisa se migar de ninguém Ele fará isso por você como é que Deus vai dizer a sua vingança? Hã? Te exaltando. Sabe aquele teu vizinho olha para você e falar assim: Caramba, como é que você conseguiu esse carro aí? Sem sei, Deus me deu. Sua família é tão bonita, né? Obrigado. Os oh, seus filhos, né? São tão educados. É Deus Poxa, eu observo aqui Seu marido te trata tão bem Aleluia Olha Nunca vi uma esposa ser tão gentil Como a sua Deus é Deus Olha, eu queria ter um pai Igual o seu Aleluia É assim que Deus faz É assim que Deus age É assim que Deus te abençoa e exerce a sua vingança. Mas para finalizar aqui, creia que Deus trará a compensação divina. Hoje você veio aqui para receber uma chave espiritual que vai mudar a sua perspectiva de vida, a forma com que você olha a vida. O dia do acerto de contas está chegando e quando esse dia chegar... A palavra diz que você será compensado por todas as injustiças que você viveu. Eu estava explicando isso no curso de maturidade. Eu ensino sempre para todos aqueles que estudam comigo na igreja. Um dos maiores índices de pessoas que saíram da igreja, sabe qual é? São pessoas que não se sentiram valorizadas. Pastor, o que é isso na prática? É alguém que veio aqui no prédio, chegou aqui nove horas da manhã, junto com o pastor, arrumou todas as cadeiras, colocou os envelopes de oferta e limpou o chão. Antes em casa preparou um cafezinho quente, trouxe, colocou lá atrás, fez o melhor. E ninguém falou nada. Pastor não elogiou, fulaninho que tomou café não agradeceu. Passa uma semana, passa duas, passa três. Você está em casa e você fala assim: quer saber? Não vou fazer mais nada, nada. Ninguém vê o que eu estou fazendo. Ninguém valoriza o meu esforço. Vou fazer igual todo mundo faz. Chegar na hora da palavra. Não, acordar cedo, domingo Dormir sábado tarde Fiquei lá no seriado, fiquei lá no videogame Fiquei lá passeando, não Chego lá, do glória a Deus, aleluia aperta a mão do irmãozinho, tá tudo, tudo legal Porque esse é o certo E vou te falar, hein Deus ainda elogiou esse, que só chega às 5, 11 horas da manhã Aí foi o cúmulo Naquele dia eu decidi, chega Chega Sabe o que é isso? O maior índice de pessoas que saem da igreja é isso. E um dia eu estava orando para Deus, eu fiz duas orações, né? Falei Deus, não permita que eu esqueça as coisas boas que os irmãos fizeram. Que é tanta coisa boa que às vezes esquece. Hoje, por exemplo, estou sentindo minha falta da água de coca, Já sei que o irmão não está aí. Uma pessoa eu sei certamente quando falta pois Alexandre que lá ajudar a puxar a orelha, ele ainda mais que é orar, né, aniversário dele dessa semana? na semana que vem, então é por isso que ele não veio essa, vai deixar de na mas, o que, que eu ensinei aqui na videira, e eu quero que você aprenda para evitar esse índice de gente que sai por esse motivo eu falo sempre o seguinte Deus, ele é justo então ele não deixa passar nada ou você vai receber o elogio do homem Ou você vai receber o elogio de Deus Em outras palavras Sabe aquele dia que você chegou oito e meia da manhã Acordou sete para preparar coraçãozinho Para fazer coisa para a rede Kids Sabe aquela semana que você passou a semana toda Correndo atrás de gente para ir para o encontro Sabe aquele sábado você podia estar dormindo Estava lá, pagou para trabalhar no encontro Ficou lá o dia todo, de um lado para o outro Dormiu tarde, acordou cedo E ninguém falou nada Deus vai falar de todos esses dias naquele grande dia quando você chegar diante dele, vai dar todo mundo gerações e gerações e Deus falando, olha, aquele dia, obrigado tal dia você fez tal coisa, aleluia glória pela sua vida, e vai pontuando, pontuando, pontuando tudo, agora tudo aquilo que você já recebeu elogio aqui Deus não vai precisar elogiar lá, você já recebeu aqui. Mas tudo aquilo que você não recebeu aqui, Deus irá falar lá. Em outras palavras, eu te pergunto: você prefere ouvir do pastor Eduardo e mais 50 testemunhas? Ou você prefere ouvir de Deus e gerações de testemunhas? É isso que você precisa ter revelação nesses dias. Quando você entende isso, como eu entendi há anos atrás, acabou essa crise. Se alguém esqueceu, pode anotar no caderninho, Deus vai lembrar, Deus vai te exaltar, então não espere que as pessoas o compensem, olhe para Deus, aquela pessoa que machucou você, aquele amigo que te fez mal, a empresa que não pagou seus direitos, você tem que passar esse teste do espírito da vingança e da justiça própria, não tente se vingar das pessoas, Isso apenas vai atrasar a bênção de Deus sobre a sua vida. Essa batalha não é sua. Deixa Deus cuidar disso. Deixa Deus cuidar, irmãos. É difícil, mas deixa Deus cuidar do seu casamento. Deixa Deus cuidar das suas finanças. Deixa Deus cuidar dos seus filhos. O Senhor não disse que as pessoas iriam pagar. Ele prometeu que Ele mesmo vai voltar para pagar tudo que foi roubado da sua vida. Eu canso de falar isso. Você não vence, Deus no dar. E eu vou te falar mais, você não vence nem Deus não, que tentam te roubar. Deus Ele vai te abençoar em todas as coisas, inclusive nas que foram roubadas. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Por isso, tire os olhos de quem te machucou. Para de perder o sono com quem te fez mal. Isso tudo é o diabo tentando tirar o seu foco de Deus. Aquelas semanas, aqueles anos que você ficou chateado com alguém, foram anos que você deixou de olhar para Deus, de buscar a Deus. E esses anos, voltando para a pregação desse ano, não foram contados. Olha para Deus. E todos os anos serão contados Os bons e os ruins Tira os olhos de Deus Deus para de contar Por quê? Quando você tira os olhos de Deus E quer exercer a sua vingança O que você está fazendo? Deus deixa que é isso aqui eu cuido E aí ele sai Aí Deus sai de cena E você vai cuidar desse problema Se você vai conseguir ou não Depende da sua habilidade, agora quando eu chamo Deus, é Deus que vai lidar com aquele problema, não depende mais da minha habilidade, e se eu creio que Ele é o Todo-Poderoso, Ele vai resolver esse problema, e vai restituir Ele é o melhor advogado que existe a palavra diz que Ele é o nosso advogado, está destro de Deus, para julgar as nossas causas, é Ele que fala para Deus assim, Deus, esse rapaz aí, ó Mora lá em Copacabana, gente boa demais, Deus. Abre essa porta de emprego para aí. Mas ó, não tem emprego, tá complicado. Tá tudo fechando na cidade. Mas tem aquele emprego que é home office. Dá para ele, Deus, o home office? Mas aí o home office não vai bancar ele não, mas tem um home office aí, ó, que ganha bem para caramba. Ele só tem que preencher uma folha com quatro, cinco letrinhas: A, B, C, D, E. Se ele preencher as letrinhas certinhas, ele vai tirar um home office tranquilo, vai receber bem, para o resto da vida. Bota ele lá. E Jesus vai trabalhando isso, de acordo com a sua fé e com a sua expectativa naquele que pode e quer. Satisfazer todos os desejos que estão no seu coração. Amém, irmão. Glória a Deus. Qual é o grande exemplo disso? Exemplo de Jacó. A palavra diz que Jacó, ele em certo momento se apaixonou por uma jovem muito bonita, Raquel. E Jacó estava trabalhando para o pai de Raquel Labão. E naquela época era comum. Você precisava comprar o direito para poder se casar com alguém. Sim. E Labão chegou e falou assim, Jacó, é o seguinte, se você quiser se casar com Raquel, minha filha, você precisa trabalhar para mim sete anos. Cuida do meu rebanho. E daqui a sete anos eu dou a mão da minha mão, a mão da minha filha, em casamento para você. É. Sete anos, pai. Sete anos. E falei, coisa sete anos meu filho me corrigiu uma coisa e teve outro tentando tentou me corrigir de outra mas eu corrigi antes Gabriel, Gabriel vingança pertence ao Senhor Isabela <risos> não está aqui hoje vamos, deixa eu voltar aqui aí, ficou lá sete anos trabalhando para Labão quando chegou no grande dia Naquela época era comum as mulheres darem um véu, né, bem grosso. Então, o rapaz não conseguia ver a moça. Aí, casou. Foi lá para a lua de mel. No outro dia, acordou. E eu lembrei do exemplo daquela irmã do louvor, né? E um jovem ficou... Estou mexendo aqui, vou mexer com o pessoal do louvor Aí, um jovem, conta né Que um dia, vindo para o culto Se apaixonou pela irmã do louvor Ela cantava lindo, irmão Era um instrumental, soltava a voz Aleluia E cantava E fluía Aí ele olhou e falou assim, eu me apaixonei por ela Aí se organizaram Se casaram Chegou no outro dia de manhã A irmã tinha tomado banho a dormir enfim, né? Aí quando acordou Ele olhou para o lado Tomou um susto O cabelo da menina era para baixo Ficou para cima O olho era para cima, tava para baixo A boca tava de jeito, tava torta falou que isso? Aí ela olhou para ela e falou assim Canta, Benzinho, canta Canta que só voz é lindo. Aí Labão olhou e viu que não era Raquel. Labão tinha dado Lia, a mais velha. E Raquel foi lá e falou assim: Ô rapaz, eu comprei um, uma coisa. Me veio o produto enganado. Isso é fraude. E aí Labão olhou para ele e falou assim: Não, é que na minha casa aqui, aqui é diferente. Eu não posso casar mais nova antes de casar mais velha. Então você precisou casar com a velho Se você quer mais novo. Aí você falou assim, tá bom, então agora eu quero casar com a Raquel Ele falou, com a Raquel são mais sete anos Mais sete Aí Vai lá o homem, apaixonado Você vê, o que, que o amor faz, irmãos? Amor é assim Por isso que eu digo assim, vem casar, prospera quando case irmãos. Que o homem faz de tudo Viu, cara? Faz de tudo Amém. Minha mãe está aqui hoje, meu Deus mas Ele vai Começa a trabalhar mais sete anos E aí ele se casa Com Raquel Mas os 14 anos Que ele trabalhou Ele não conseguiu ter nada para ele E aí que ele faz? Ele vai trabalhar mais um pouco pra Labão para ter agora a sua herança né, Construir o seu Patrimônio e um dia chegou a hora de acertar as contas. Jacó queria seguir a sua própria vida. Só que Labão ele era tão mesquinho que ele foi abaixando o salário de de Jacó. Jacó conseguia mais coisas, conseguia mais patrimônio e Labão ia diminuindo, diminuiu acho que mais dez vezes o salário de Jacó. E teve um dia que Jacó teve uma, uma ideia. Ele falou assim, olha, a maioria do rebanho é um rebanho liso, né? a pele da, dos animais são lisos não tem nada. E alguns poucos, a minoria, era salpicada. Aí Jacó falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, Lavão, eu vou cuidar e o meu salário a partir de agora vai ser o seguinte, o rebanho que nascer salpicado Esse vai ser o meu salário E o rebanho que nascer De pele lisa Esse vai ser o seu salário Qual foi a, a resposta de Labão? Claro, se a maioria é liso Vai nascer mais liso E ele vai trabalhar para tudo Então eu quero. Só que chegou a hora da ser de contas E quem traz a vida Na terra é quem? É Deus O que Deus começou a fazer? Nasceu tudo malhado e salpicado A minoria virou maioria Aí Labão fez o que? Ah, mudei de ideia Agora eu quero a salpicada e a malhada É mais? Aí Labão fez o que? Seu doido, você está sendo injusto Isso aqui é meu Você mudou a palavra Foi isso que Labão fez? Não Esperou, começou a só nascer lisa Aí, o Labão olhou para aquilo Não é possível Não tinha lisa, agora só lisa Não tinha salpicado, agora só salpicado Não, eu quero a lisa Aí o José, 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 Jacó falou Não, tá bom Eu fico amalhado com a salpicada E começou a só nascer malhada E salpicada. Por quê irmãos? Os enganadores Não podem resistir Deus, os manipuladores não podem manipular aquilo que é de Deus se Deus quer, ele vai fazer, ele vai te levantar não importa sabe, o tempo eu acho engraçado isso, o tempo que a gente gasta para entender como Deus vai fazer já fiz isso alguma vez? já fiz algumas Fiquei assim, como é que Deus vai fazer isso? Né? Para ele fazer isso, ele tem que falar com o fulano, tem que falar com o ciclano, tem que, mas não tem mais ninguém para ele falar. Como é que ele vai fazer? Eu não sei. Esse tempo todo que você gastou, você poderia ter vivido passeado, curtido, sabe? Se divertido. Não, você gastou tempo lá maquinando como Deus ia fazer ou tentando retribuir o mal que fizeram para você. Sabe o que isso fez? Perdeu o tempo da sua vida. Irmãos, o entrar no descanso é crer que Deus está fazendo tudo isso O que me resta hoje? Viver e esperar O favor de Deus na minha vida Que em algum momento O acerto de contas Vem vem E a sua glória irá se manifestar Quando Deus vier para te restituir acertar as contas A bênção virá de uma forma surpreendente Como foi com Jacó Então acima de tudo Não permita que o ressentimento Entre no seu coração se você ler atentamente Você verá que Deus não fez cair fogo do céu sobre Labão Não poderia ser isso a vingança? Mata Labão e tudo para ser Jacó Que casou com as duas filhas Poderia ser, mais fácil, sim ou não? Mas Deus fez isso? Não, Deus não paga o, o, o mal com o mal Deus paga o mal com o bem na vida do outro Deve ter dado mais trabalho né? Que fabricou muito, muito rebanho Mas fez De uma forma que não restasse dúvida Que o favor De Deus estava sobre Jacó Na verdade Labão continuou sendo o mesmo Labão que costumava ser Isso sobre os outros Mas é para trazer compensação E restituição Sobre você Sobre você Deus é um Deus justo ele não viu que a conta de Jacó estava negativa. Jacó estava fazendo a coisa certa, mas não estava sendo tratado com justiça. Trabalhava duro, acordava cedo, mas não recebia o que tinha sido combinado. Mas Deus quer te falar algo hoje. Permaneça no caminho certo, fazendo o seu melhor, porque está chegando a hora em que você verá as bênçãos que não conseguirá explicar, promoções que você não poderia mereci. Gênesis 3 verso 12 diz E disse ele Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados porque tenho visto tudo o que Labão te fez Que coisa Deus falou para Jacó Olha eu vi tudo que Labão te fez Levanta os teus olhos olha para o rebanho todos são seus Tudo é seu Eu decidi te dar Chegou a hora Da sua recompensa Chegou a hora da sua bênção Gênesis 31, verso 42 diz Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão E o temor de Isaac não fora comigo Por certo me enviarias agora vazio Deus atendeu a minha aflição E ao trabalho das minhas mãos E repreendeu-te ontem à noite Lembra da história? Labão abençoa, Jacó vai Depois ele tem um sonho e assim Não, ele está levando o rebanho todo Vou lá e vou resgatar o que é meu Quando ele vai atrás de Jacó Para tomar dele Deus aparece assim, oh, rapaz Você está doido? Você vai mexer com o pro meu protegido? Você está pensando em tirar a vida de Jacó? Você enlouqueceu rapaz? Aí Labão vai até Jacó e fala assim: Olha, eu pensei em fazer algo, mas Deus apareceu para mim. E eu vi que de fato Ele é com você. E ninguém pode mexer com você. Pode levar tudo que você quiser. Vou voltar para casa. Você tem noção disso? Olha, quanta coisa. Se você tem sido enganado, explorado como Jacó, continue fazendo a coisa certa. Mantenha a atitude correto eu sei que você olha para o outro e fala assim caramba, ele faz tudo errado e não acontece nada com ele ele frauda os documentos e não acontece nada, eu estou tentando fazer tudo certinho e não consigo o fulano chega atrasado e não acontece nada eu sei que esse sentimento de justiça irmãos Ele nos cega Eu estou querendo ensinar você hoje A saber e a crer Que a justiça não pertence a você A justiça pertence a Deus Em alguma você tem que entender isso Então, quando o Senhor estender a mão Você não apenas será reconhecido Mas também será promovido Honrado e abençoado em um novo nível Em que você ainda não viveu, Porque essa é a promessa de Deus Deixa Deus fazer a restituição Ele vê exatamente O que está acontecendo Ele sabe exatamente O que está acontecendo com você Assim como ele fez Com Jacó Ele diz assim, ó Jacó Eu sei tudo que Lamão tem feito com você Isso Eu vou te restituir Muda o nome bota o nome dessa pessoa que está te fazendo mal hoje deixa Deus falar com você eu sei tudo que fulano tem feito mal mas eu sou com você eu estou com você nesse negócio outro exemplo o exemplo do povo hebreu a palavra diz lá em Gênesis 3,7 disse o Senhor certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da, da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, e o lugar do Canineu, do Eteu, do Amorreu do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo eu creio que Deus mantém um registro de tudo aquilo que lhe é devido, tudo que deveria ser seu, ele foi negado. Tudo por isso o povo não deixou o Egito de mãos vazias. A palavra diz que o povo saiu do Egito cheio de coisa, cheio de coisa, porque o acerto de contas ele vem, e o que, que foi isso? Foi Deus restituindo os anos de escravidão e de opressão. Sabe o que acontece? O dia do acerto está mais perto do que você pensa. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Tá vendo? O diabo tenta roubar a tua bênção, não é? desperta. Em tudo é graça, né? Graças a Deus. Não se canse, irmãos, de fazer a coisa certa, de fazer o bem. Sempre o negócio que é. A vingança Senhor. Sabe? A situação injusta. A deslealdade As mentiras Não passarão o que? Desapercebidas Deus viu a sua inocência E agora está prestes a acertar As contas, irmãos Eu quero dizer Que está breve Chega a hora em que você será Suprido de abundância Você será cheio de força, saúde, vitalidade Deus Dará tudo que foi roubado E vai restaurar a sua paz, a sua alegria A benção no seu casamento Em nome de Jesus Sabe? A tentação no meio da prova É perder a paixão E desistir de sonhar as promessas de Deus E o que eu estou fazendo aqui hoje? É dizer a você Que tudo aquilo Que você tem passado Que tudo aquilo que você tem vivido Deus está vendo E Deus está registrando e vai chegar a hora em que ele vai acertar as contas e ele pagará tudo o que foi roubado você sabe uma coisa que eu fico muito feliz é que todos aqueles que vêm caminhar com Deus e vivem a vida de Deus é questão de tempo e eu começo a enxergar a transformação nas suas vidas e o que me alegra mais é que o tempo passa nós envelhecemos e conseguimos ver que os filhos já estão vivendo realidades maiores que os seus pais. Isso é algo maravilhoso. Irmão. Eu chegar aqui domingo de manhã, não sei se eu posso testemunhar, acho que eu posso. Eu ver o Jorge aqui compartilhando: assim, olha, eu estou tão feliz, né? a obra está acontecendo lá em casa. Uma hora uma porta se fechou, estava quietinho no aluguel e a porta fechou. Tem que entregar e aí? Vou para onde? O que vai ser da minha vida? Uma porta se fecha, mas a promessa de Deus se manifesta de uma outra forma, muito mais espetacular. Se você olhar, isso tem acontecido também em certa medida na sua vida o que eu preciso? esperar confiar e Deus fará quem está aqui mais tempo tem visto isso acontecendo um na vida do outro passou, não aconteceu ainda comigo continua confiando uma hora o acerto de contas virá e a bênção de Deus chegará até a sua casa e todos nós estaremos juntos aqui para cultuar, mas também para testemunhar das bênçãos de Deus na nossa vida em nome de Jesus, amém? fica de pé onde você está vamos orar nessa manhã eu sei que às vezes parece complicado porque você acha que é você que tem que exercer a vingança é você que tem que pagar o mal com o mal Como eu falei no início Se te empurrou, empurra Se te bateu, bate A nossa mente é assim Desde criança E hoje Você está ouvindo Que se bateu, abençoa Se te fez mal Colabore Dá um curto circuito na sua mente Fazer o que você precisa Renovar sua mente porque a palavra diz isso em Romanos 12, verso 2 renove a sua mente para que só assim você possa experimentar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus pastor, eu quero viver essa vontade de Deus mas para mim não tem sido bom ainda o que, é que eu preciso? renovar a minha mente E essa é uma área que você precisa renovar. Pare de agir no seu braço. Pare de querer exercer a sua vingança. Confia nele. Se o elogio não está vindo hoje, se a bênção não está vindo hoje, é porque essa bênção não virá de homens. Essa bênção virá do próprio Deus. Creia nisso. Ele está agindo. Ele vai fazer. E Ele vai alegrar o seu coração. Faz seus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã. Declara.